0: Einen wunderschönen guten Abend, ähm, ihr hört die Folge jetzt ja am Freitagabend, deswegen hallo, schön, dass ihr wieder da seid, ähm, hier ist natürlich wieder Benedikt, ich mache immer die Begrüßung und natürlich auch meinen Versicherungsbuddy
1: der Lukas, hallo Lukas. Servus, ich bin natürlich auch wieder am Start. Ja, äh,
0: ein, eine Podcast-Folge ohne den anderen ist ja so in der Art nicht möglich, ne? also Undenkbar. nur im Duo hier im Podcast, von daher...
1: Ich habe mal, ähm, witzige Sache, ich habe mal kürzlich geguckt, weil es gab uns ja dann, äh, es gab ja irgendwann Geburtstag für uns und dann habe ich mal geguckt, wie viele Folge wir eigentlich in einem ganzen Jahr geschafft haben. Wie oft haben wir es geschafft, uns netmoins hinzusetzen und es war erstaunlich, also ich glaube mir hat noch im ersten Jahr wirklich so 48 oder 49 Folgen oder es kann auch 45 gewesen sein, aber es waren maximal nur äh, 5, 6, 7, wo K okay folge stattgefunden hat, was ja dann auch sozusagen der Urlaub ist, ne? Ja. Weil sonst haben wir es wirklich jeden Donnerstag oder Freitag geschafft, uns hier äh, hinzusetzen, irgendwas zu finden, was wirklich interessant ist. Und ja, das fand ich auch schon krass, das so zu sehen, ne? So Weil ist es. man ist ja doch auch von der Arbeit in gespannt, ist ja eher Freizeit noch. Ja, genauso, genauso ist es.
0: Und worum geht's heute? Also wir hauen heute äh, den zweiten Teil zum Thema Altersvorsorge raus. Und ähm obwohl es der zweite Teil ist, geht es heute eigentlich um den ersten Teil. Also ich verwirre euch hier schon mal direkt am Anfang, denn wir sprechen heute über die erste Säule. Also wir haben ja letzte Woche schon ähm, so die Grundlagen besprochen und heute geht es dann um die erste Säule ähm, der Altersvorsorge. Was gehört da dazu? Ähm, wie sind die verschiedenen Bauteile oder Bestandteile aufgebaut, was sollte man beachten, ich denke auch die erste Säule ist am einfachsten und dauert auch nicht so lange, ne? also die zwei anderen, die sind vielleicht nochmal ein bisschen spannender, in der ersten Säule geht es halt ganz ganz grundsätzlich um die allgemeinen Grundlagen ne? und äh, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange, sondern wir legen direkt los.
1: Ja, also ich würde starten mit dem Thema gesetzliche Rentenversicherung, weil das ja eigentlich so wahrscheinlich auch die meisten von die uns Grundlage. betrifft. Ne? Also genau. es ist die Grundlage auch von allem. Und äh, äh, sagen wir es mal so, es gibt ja wahrscheinlich auch mehr Arbeitnehmer in Deutschland als äh, Selbstständige oder Leute in den Versorgungswerken, wo man später noch drauf zukommt. Und hier spricht halt immer das Thema gesetzliche Rentenversicherung ein Thema. So, ähm, jeder kennt das. Man äh, geht einen Monat arbeiten, der erste Monat, ähm, sei es die Ausbildung, ja. Und ähm, man weiß vorher, so und so sieht mein Brutto aus und so und so sieht mein Netto aus. Das hat natürlich einen Grund, wieso das Netto immer geringer ist. Und hier spielt halt auch der erste Teil dann äh, die Rentenversicherung eine Rolle. Und zwar jeden Monat zahlen halt Arbeitnehmer in die gesetzliche Rente ein, immer 9,3%. Ne? Vorteil hierbei ist halt, dass euer Arbeitgeber, wenn ihr da Arbeitsvertrag habt, euch nochmal 9,3 dazu zahlt und so bekommt ihr halt später eure Rentenhöhe. Ähm, ja, wie das Ganze berechnet wird, ich würde sagen, das schließen wir heute hier wirklich aus. Ähm, mir könnte es natürlich vormachen, wie sich die Rentenpunkte etc. bis zum Lebensalter dann äh, zusammenrechnen, äh, aber das wird den Rahmen sprengen und ich glaube auch nicht, dass sich jetzt jemand hinsetzt mit dem Blog nebendran und das dann wirklich so macht. Von daher jeder bekommt ja auch so einen Rentenbescheid. Man muss nur immer, wenn man in die Rente geht, noch einmal drauf achten, dass man noch mal nachguckt, ob das wirklich hinkommt, weil hier ist es aus der Vergangenheit so, bei mir in der Erfahrung, bei manchen Leuten äh, gab es dann zwei, drei Jahre, die halt nicht berechnet worden sind, da sollte man immer ein bisschen drauf achten. Ne? Aber jo, wie gesagt, also 9,3% Prozent zahlt ihr jeweils immer ein und euer Arbeitgeber und was passiert mit dem Geld, nachdem er es einzahlt? Das Geld wird direkt aktiv genutzt und zwar gibt es ja auch Leute, die verdienen schon im in der Rente sind. Das heißt, die bekommen ihre 900, ihre 1200, ihre 1500 Euro oder auch ihre 700 Euro ausgezahlt monatlich und euer Geld wird jetzt aktiv in einem Umlageverfahren genutzt, um halt diese Rentner zu bezahlen. Jetzt kann man sich vorstellen, dadurch wie unser Altersaufbau in Deutschland ist, dass wir wesentlich mehr Rentner mittlerweile haben, als das früher der Fall war, müssen halt wesentlich mehr Arbeitnehmer einzahlen, um einen Rentner zu bezahlen. Jetzt als Beispiel, ich wollte es eben mal wirklich sehr, sehr vereinfacht haben, weil äh, ich bin ganz ehrlich, so viel mit dem Thema gesetzliche Rente hatte ich die letzten Jahre nicht mehr zu tun. Da ist er so ein bisschen eingeschlafen und dann spendet eigentlich mal gefragt, wie funktioniert das eigentlich? Ne? Also als Beispiel, wenn bei euch 9,3% Prozent von eurem Bruttogehalt, sagen wir mal 300 Euro sind, und wir haben einen Rentner, der 900 Euro rausbekommt, dann brauchst du logischerweise drei Leute, die aktiv arbeiten gehen, damit man halt diese Rente ausbezahlen kann. Ne? Also das Geld wird nicht irgendwie in Deckungsstock gelegt und ein Teil investiert in Aktien oder so. Also das ist auch gar nicht erlaubt. Und ähm, dafür hat man halt aber wirklich auch die Garantie, dass was ausgezahlt wird. Ne? Das ist ja immer das Thema, sei es in Luxemburg oder in Schweiz, die in ihrem Rentensystem eher auf die äh, Anlagestrategie gehen, du musst halt irgendwie sinnvoll machen, dass es halt auch gesichert ist und Deutschland hat sich halt hier für einen der konservativsten Wege und, und zwar das sogenannte Umlageverfahren entschieden. Ja, ähm, es gibt verschiedene Arten der Rentner, ne? also da gibt es auch nochmal Unterscheidungen zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, ne? äh, das wird ja immer noch angepasst. Also in Ostdeutschland sind ja die Löhne geringer und es äh, zählt trotzdem halt das Gleichgehalt in Ostdeutschland noch bis Ende 2024 mehr für die Rente in, damit sich das Ganze nochmal angleicht, weil ja hier früher ein bisschen äh, ja, das Ganze anders gehandhabt war. Dann gibt es das Thema, man kann in Frührente gehen mit 63, ja, ähm, man kann auch schon früher in Rente gehen, Benedikt und ich haben ja über Jahre auch Leute begleitet, die beispielsweise Frührentenansprüche gestellt haben, äh, sei es aufgrund von Gesundheit oder anderen Sachen und ja, Je nachdem, wann man halt mit in Rente geht, hat man aber auch, das muss man dazu sagen, sehr, sehr hohe Abzüge, ne? Deswegen hier immer erste Anlaufstelle, entweder euer Versicherungsberater im Zusammenhang mit der gesetzlichen Rentenversicherung oder aber, wenn ihr halt keinen habt, äh, nur die gesetzliche Rentenversicherung, dass man hier mit denen wirklich spricht und das Ganze plant, weil die können euch das a des Cent genau ausrechnen, dann hat er auch gleichzeitig nochmal die Sicherheit, dass, äh, ja, alles so reingerechnet ist, wie es auch war, sei es Elternzeit oder sonst irgendwas. Und ähm, das ist eigentlich so die beste Lösung, wenn man jetzt auf die Rente zugeht, dass man hier noch einmal mit der gesetzlichen Rente und mit seinem Versicherungsberater spricht. Was ist noch wichtig? Ähm, was passiert, wenn jemand verstirbt? Es gibt natürlich Witwenrente, es gibt Halbwaisenrente. Also es gibt verschiedene Renten, die dann nochmal über das Leben hinausgehen. Ja? Weil wenn jetzt jemand verheiratet war beispielsweise und der Ehemann verstirbt, dann bekommt halt die ähm, Ehefrau immer noch diese Witwenrente ausgezahlt. Das sind halt alles so Sachen, wo man sagt, okay, hier versucht man dann nochmal weiter zu unterstützen, weil ja auch nicht alle kosten. Also wenn jetzt dein Mann verstirbt oder deine Frau, dann läuft ja der Kühlschrank immer noch für zwei Person etc., das heißt, du brauchst immer noch äh, gewisser Mehrwert. Ne? Jetzt ist es halt wirklich so, und das muss man abschließend sagen, haben wir ja auch, denke ich, Es letzte Mal schon wirklich klar gemacht, in dem Umlageverfahren, auch wenn es diese Sicherheit gibt, und diese Waisenrente, Halbwaisenrente, Witwenrente, im Alter reicht es einfach nicht aus, es ist eine Basis, äh, auf der man aufbauen kann, aber es sollte nicht die einzige Säule sein. Und ich denke, das ist es mal so grob zusammengefasst eigentlich zur Rente. Dort drüber sollte jeder einen guten Überblick haben, was mich heute auch äh, erstaunt hat, was ich so nicht wusste, man kann in die gesetzliche Rentenversicherung auch freiwillig noch Zuzahlungen treffen. Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich habe am Ende des Jahres nochmal 10.000 Euro übrig, kann man die auch einzahlen. Jetzt weiß ich nicht, das geht wieder zu sehr in die Tiefe, müsste man mit der deutschen Rentenversicherung sprechen, wie hoch die Maximalhöhe der Zuzahlungen ist, wie sich es auswirkt, was dann später auch mehr dabei rauskommt. Ne? Aber das sind so Möglichkeiten, wenn man sagt, man findet das konservative Prinzip cool und man möchte hier so seine aufstocken gibt es das halt auch als Möglichkeit. Bei fällt dir noch was ein? Oder?
0: Genau, also grund grundsätzlich, was halt wichtig ist, Lukas hat ja jetzt alles Wichtige schon gesagt, also die gesetzliche Rentenversicherung ist halt die Basisversorgung, ne? also das Fundament, das haben wir ja letztes Mal schon erklärt und darauf baut sich quasi alles auf. Also man muss halt immer mit dem, ähm, mit dem Thema, die gesetzliche Rente ist nicht ausreichend, muss man halt ein bisschen aufpassen, weil mal eben sagen muss, es kommt immer auf die jeweilige Person drauf an. Ne? Also wenn man wenn man betrachtet, dass man im Alter quasi mindestens genauso wie im Arbeitsleben leben möchte, dann wird die nicht ausreichen. Ne? Aber es gibt auch Menschen, die sagen, hör mal zu, ich will später an meinem kleinen Tiny House wohnen, ich baue mir mein, mein Essen selbst an. Ich brauche nicht viel, ne, und ich kann mit dem leben, was ich aus der gesetzlichen Rente bekomme, dann wird das auch reichen. Also, ja. es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man seinen Ruhestand geplant hat. Und danach berechnet sich oder danach kann man dann natürlich schauen, reicht's oder reicht's nicht. Aber ich stelle jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum. Ich gehe mal davon aus, dass für 75 Prozent der Menschen, die eine gesetzliche Rente bekommen, wahrscheinlich das Ganze nicht ausreichend wird. Ne? Ähm, kann sogar noch höher sein, also es kommt wirklich immer darauf an, was hat man im Alter vor, also bei mir ist es beispielsweise so, haben wir das letzte schon drüber gesprochen, ich möchte in meinem Ruhestand alles Schöne mit meiner Familie machen, wo ich vielleicht im Arbeitsleben nicht so viel Zeit dafür hatte, ich will in den Urlaub fahren, ich will ein schönes Haus haben, ich will ein schönes Auto fahren, ich will nicht aufs Geld schauen äh, müssen, also wenn ich mit meinem Enkel oder mit meiner Enkelin Eis essen gehen will und mit meinen Kindern, was auch immer, dann will ich das machen, ohne jetzt drauf zu schauen, ob das Eisbällchen Euro 50 oder ein Euro kostet, so stelle ich mir den Ruhestand vor. Und da weiß ich einfach heute schon, dass mir die Altersrente dafür nicht ausreichen
1: wird. Genau, also das ist ein wichtiger Punkt, weil es ist halt, wie Bendig sagt, jeder baut sich ja auch sein Leben äh, anders auf. Es gibt ja auch viele Menschen, die, ähm, äh, ich sage mal, man hat den Kredit vom Haus bis dahin abbezahlt, dann wohnt man in seinem Haus. Klar hat man Instandhaltungskosten, aber vielleicht hat man hierfür auch noch separat Bausparvertrag oder sonst irgendwas oder auch ähm, übers Leben einfach noch Vermögenswerte aufgebaut, die halt bestehen, wo man weiß, okay, ich muss nicht monatlich dann noch irgendwie da äh, dran rumschrauben, sondern ich habe noch was auf der Seite, das vielleicht auch noch mal angelegt ist und in der Zeit arbeitet, wo ich es nicht brauche. Ähm, aber da gibt es ja verschiedene Konzepte, wie man es aufbauen kann. Ne? Aber es ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil jeder baut sich es anders auf. So krass, wie ich es gesagt habe, kann man es nicht sagen. Ähm, ist halt so, es gibt auch genug Leute, wo das dann wahrscheinlich reicht. Ne? Genau. Was auch noch wichtig ist, dass habe ich äh, eben vergessen, es gibt ja auch Arbeitnehmer, die, sah ich mal, im Jahr 440.000 verdienen. Ne, also muss man sagen und gibt es auch Angestellte. Ähm, hier ist es so, die gesetzliche Rentenversicherung ist halt auch immer gedeckelt. Ne, also es gibt äh, einen Maximalbeitrag, den man einzahlen kann. Also ähm, wenn ich monatlich, jetzt müsste ich erst nochmal nachgucken, äh, aber ich glaube es sind 4.800 Euro, äh, was das Maximum ist, was dann auch bezuschusst wird nochmal vom Arbeitgeber. Ne? Also ähm, ja. Es gibt verschiedene Konstrukte, muss man immer ein bisschen drauf achten und ich würde es halt, und das ist vielleicht nochmal so der Punkt, wo man es wirklich dran festmachen kann, ob es für einen reicht oder nicht, so wie ihr euch momentan hinsetzt mit eurem Partner und ausrechnet oder Partnerin äh, ausrechnet, was brauche ich monatlich für das und das, für Einkaufen, für Haushalt, für Wohnen, ähm, eine Tabelle, macht ihr, machen viele, sehe ich immer wieder, aber auch mal einfach so eine Wunschrente ausrechnen, was brauche ich monatlich mit 65. 400 Euro fürs Einkaufen, 500 Euro für die Wohnung, was auch immer, wie ihr euch das zusammenstellt. Und dann seht ihr ja, okay, das steht auf dem Rentenbescheid, das steht auf meiner Wunschrente, reicht aus, muss ich was machen? Das steht ja dann da und dann kann man sich das eigentlich ja, relativ schnell für sich selbst entscheiden. Genau.
0: Wichtig ist halt bei sowas, vielleicht das auch noch zur Ergänzung, wenn ihr euch so eine Liste macht, weil das erleben wir auch ganz oft im Außendienst, dass natürlich 400 Euro heute im Jahr 2020 dann 400 Euro im Jahr 2060 lang nicht mehr das wert sind, wie es heute ist. Also ihr müsst ja. natürlich so Themen wie Inflation, Vorsorge und sowas müsst ihr natürlich mit einberechnen. Also in der Versicherungsbranche oder im Versicherungswesen nennt man sowas immer Vorsorge, weil man einfach mit einem gewissen Prozentsatz auf eine gewisse Summe dann vorsorgt. Also dass man beispielsweise sagt, ich brauche 2.000 Euro, rechne davon dann mindestens mal 20% noch oben drauf, dass man solche Themen wie Inflation und sowas ausgeglichen hat. Also das ist natürlich, das muss man auch immer prinzipiell schon beachten, weil natürlich ist jetzt nichts bringt, wenn ich im Jahr 2022 mit 2.000 Euro klarkomme. Aber ähm, ich im Jahr 2060 dann schon 3000 Euro brauche, ne, weil einfach der Einkauf dann plötzlich 500 Euro mehr kostet, das kostet mehr, das kostet mehr, das kostet mehr. Also das sind halt alles so Themen, die man dann auch bedenken muss.
1: Ne? Also hier achte noch nochmal wirklich guter Tipp von Bendigt. Ähm, wir hatten es ja das letzte Mal auch äh, ein bisschen vorgemacht, was so eine Inflation ausmacht. Ne? Es gibt den Rechner äh, zinsenberechnen.de Inflationsrechner. Ähm, hiermit kann man eigentlich sowas ganz cool immer nochmal inrechnen. Wie Bendigt sagt, wenn ich jetzt 400 Euro fürs Einkaufen habe, nehmen wir das einfach mal. Und ähm, was nehmen wir als Inflationsrate? Einfach mal die äh, historische von Deutschland aus dem Basisjahr 2015 dann habe ich ja, ich sage mal, vom Zeitraum von 2000 bis 2015, das waren 15 Jahre jetzt nur, bei den meisten werden es bei der Rechnung vielleicht auch mal noch 30 Jahre sein, muss man halt immer ein bisschen spielen, da hat man ursprünglich 400 Euro, die zukünftige Kaufkraft sind dann noch 319,60 Euro da könnt ihr euch dann auch immer die Tabelle angucken, wie war die Inflationsrate in Deutschland und dann sollte halt jeder selber so ein bisschen überlegen, okay, von welchem Wert gehe ich aus und was brauche ich dann wirklich. Am Ende vom Tag, wenn ihr hier ein bisschen großzügiger berechnet, sei es mit 4% oder 5%, dann, und am Ende vom Tag habt ihr dann mehr zur Verfügung, als es ist, dann ja, werdet ihr wahrscheinlich darüber auch nicht traurig sein.
0: Umso besser, genau. Ja, genau. Jo, Was grundsätzlich, da kommen wir dann quasi auch schon zum äh, Zweiten, ja Zum zweiten Teil der ersten Säule, also prinzipiell in die gesetzliche Rentenversicherung ähm, können ja verpflichtend Angestellte sowie auch Selbstständige gehören, ne? also es sind in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht nur Angestellte drin, sondern es gibt auch viele Selbstständige, die rentenverpflichtend sind, ne? also die quasi ähm, rentenversicherungspflichtig sind und die dann auch in die Rentenkasse reinbezahlen müssen, so. Zum anderen zählen dazu natürlich berufsständige Versorgungswerke und das ist auch schon der zweite Teil der ersten Säule. Was sind Versorgungswerke? Also Versorgungswerke zahlen für Freiberufler solche allgemeinen Themen aus wie Altersrente, Invaliditätsrente und Hinterbliebenenrente. Also das ist ähnlich, ähnlich, also nicht gleich, aber ähnlich der Rentenversicherung, aber grundsätzlich ist es halt hier gedacht vor allem für Freiberufler. So, wer muss denn in einem Versorgungswerk eintreten? Das sind grundsätzlich, jetzt folgt eine kleine Aufzählung, das sind Ärzte, Apotheker, Architekten, Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, das ist ein schwieriges Wort, Ingenieure, Psychotherapeuten die Mitglied in einer entsprechenden Kammer sind. Also es gibt immer für jeden dieser Berufe gibt es eine entsprechende Kammer und wenn die da Mitglied sind, müssen die dann in ein Versorgungswerk eintreten. So, Grundsätzlich ist es natürlich so, jetzt, jetzt denkt man direkt, müssen die dann in beidem sein, ne, im Versorgungswerk? Müssen die auch Rentenversicherung bezahlen? Nein, das ist nicht so, denn wenn ich in einem Versorgungswerk bin, dann kann ich mich von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. So, das bedeutet, ich bin wirklich nur in dem Versorgungswerk, bekomme dann von meinem Versorgungswerk meine Rente und bezahle da auch meine Beiträge ein. So, Je nach Versorgungswerk kann es natürlich zu unterschiedlich hohen Beiträgen kommen. Also es kann sein, dass ein Apotheker mehr Beitrag bezahlt als ein Arzt und umgekehrt. Aber es ist auch oftmals so, dass die zugesagten Renten, die man im Versorgungswerk oder aus dem Versorgungswerk bekommt halt höher Sinn als die gesetzliche Rente, die jetzt beispielsweise jemand bekommt, der nicht in einem Versorgungswerk drin ist. Jetzt kommt eigentlich dann der letzte Punkt und auch der wichtigste, denn in einem Versorgungswerk ist es nicht so, dass es aus dem Umlageverfahren bezahlt wird, also dass beispielsweise ähm, Lukas einbezahlt und ich als Rentner dann direkt aus Lukas' Einzahlung dann meine Rente bekomme, sondern hier ist es so, dass die Versorgungswerke halt aus ihren Rücklagen bezahlen. Ne? Also es ist so, man bezahlt ein, das wird dann als Rücklage abgebucht und die Rente wird dann nicht direkt aus Lukas' Einzahlung bezahlt, sondern halt aus den Rücklagen, die die Versorgungswerke haben. Also das ist schon ein Punkt, der sich von der gesetzlichen Rente deutlich abhebt, denn wie wir jetzt eben gelernt haben, in der gesetzlichen Rente ist es so, Lukas bezahlt ein, ich bekomme daraus direkt meine Rente ausbezahlt im Versorgungswerk ist es so, Lukas bezahlt ein, das wird abgelegt und ich bekomme dann aus den Rücklagen, die jetzt schon da sind, bekomme ich dann meine Altersrente. Genau. Ich denke, mehr braucht man eigentlich zum Thema Versorgungswerk auch nicht zu sagen, weil das natürlich nur eine gewisse ähm, be ja, gewisse Berufsgruppen betreffen. Und ähm, da gibt es auch tolle Möglichkeiten, sich da zu informieren. Das war jetzt mal so ein Rundumschlag über alle wichtigen Punkte, weil das eben ähm, zum Thema erste Säule der Altersvorsorge dazugehört.
1: Ja, ja, nee, das passt, denke ich, für alle genau. so. Und hier können wir es ja auch in Zukunft so machen, wenn das gewünscht ist. Und hier ja, verschiedene Zuhörer unter euch sind, die vielleicht Steuerberater, Ärzte oder sonst was sind. Und ihr wünscht euch hier, dass man vielleicht auch mal so ein Konzept speziell auf die Berufsgruppe macht. Da können wir hier auch gerne mal eine Podcast-Folge drüber machen, aber das sprengt halt heute jede ne? Rahmen.
0: Genau. Und dann haben wir quasi noch den dritten Teil der ersten Säule und der wird jetzt wahrscheinlich, ich schätze mal, den wenigsten äh, bekannt sein. Das ist die sogenannte Rürup-Rente, also auch Basisrente genannt. Warum wird die Basisrente genannt? Das ist eigentlich relativ einfach, weil die halt sehr an die gesetzliche Rentenversicherung angelehnt ist. Ne? Und wie wir jetzt eben auch schon gelernt haben, die gesetzliche Rentenversicherung ist die Basisvorsorge. Und deswegen heißt die Rürup-Rente eben, weil die an die gesetzliche Rentenversicherung angelehnt ist, dann eben auch Basisrente. Ne? Also nur kurz nur zu der Herkunft. Also wenn jemand beispielsweise sagt Rürup und der andere sagt Basisrente, dann meinen die beiden dasselbe. Also das ist auch dasselbe. Ja, genau. Das mal zum Thema ähm, Begrifflichkeiten. Und jetzt vielleicht noch, das ist auch ganz interessant, ähm, Meistens, wenn so, so, so Themen, die von gesetzlicher Seite auskommen ähm, und irgendwo jetzt beispielsweise in Deutschland eingeführt werden und so komische Namen haben, dann kommen die meistens von Privatpersonen. So, hier ist es auch so: ähm, der Name Rürop kommt von dem Ökonomen Bert Rürop. Und diese ähm, begünstigte, steuerbegünstigte Form der private Altersvorsorge wurde halt 2005 in Deutschland eingeführt. Ne? Dass man auch noch zur Herkunft, weil das ist ja auch ganz cool. Bei mir fällt es immer schwierig. Rürup finde ich unglaublich schwierig auszusprechen. Ne? Warum auch immer, das ist so komisch. Aber es ähm, geht hier wirklich um einen Namen, ähm, weil dieses System halt nach dem Ökonomen Bert Rürup dann ähm, entwickelt und halt auch dann veröffentlicht wurde. So. Jetzt ist natürlich immer die Frage, was ist eine Rührerbrennte? Also Rüruprente ist mal im ersten im ersten Anschein immer für Selbstständige gedacht, ne? Weil äh, die Rüruprente ist halt staatlich gefördert. Das bedeutet, man kann die ähm, man kann die quasi steuerlich ansetzen. Ne? Und, ähm, das ist halt prinzipiell sehr, sehr, sehr sinnvoll, gerade für Selbstständige, weil beispielsweise Rüro-Beiträge konnten jetzt in 2018 zu 86 Prozent absetzen, ja, waren absetzbar und werden halt jedes, jedes Jahr stufenweise etwas mehr. Und bis zum Jahr 2025 kann man die Beiträge dann halt sogar zu 100 Prozent absetzen. So. Das bedeutet, man hat halt für Selbstständige und auch für gut verdienende Arbeitnehmer hat man dann halt eine deutliche steuerersparnis Was man halt bedenken muss, man hat halt im Arbeitsleben die Steuerersparnis, aber muss dann halt später im Rentenalter die Renten aus der Basisrente oder der rürup dann halt versteuern. Also es ist nicht so, dass die Rente dann später auch steuerfrei ist. ne, nicht auch steuerfrei, sondern dass die Rente steuerfrei ist, weil sie ist ja heute auch nicht steuerfrei. Aber grundsätzlich ist halt wichtig, dass halt die Renten auf jeden Fall später dann auf die Altersrente auch anfallen. Das ist ein Punkt, den man definitiv bedenken muss, weil man ja dann, das ist auch wieder wie mit dem Thema Inflation, ich kann jetzt natürlich rechnen, dass ich dann 1,5 aus meiner Basisrente rausbekomme, muss dafür aber dann noch Steuern bezahlen. Also das sind alles so Themen, die muss man dann bedenken. Und ähm, ich habe dann heute halt das Thema staatliche Förderung. Ich kann das absetzen, aber muss dann halt bedenken, dass ich halt äh, später dann im Altersruhestand äh, dann auf jeden Fall Steuern auf diese Rente bezahlen muss. Genau. Im Endeffekt, was auch noch wichtig ist, jeder kann diese Rürup-Rente abschließen. Ne? Aber es ist halt nicht für jeden sinnvoll. Ne? Also das muss man halt auch definitiv sagen. Also ich würde würd hier an der Stelle sagen, im großen Teil ist es wirklich für viele, viele Selbstständige ähm, ist es halt äh, eigentlich ja eine sehr, sehr gute Möglichkeit, äh, um halt äh, fürs Alter vorzusorgen zusätzlich. Ne? Ähm, ja, und man kann halt die kompletten Beiträge halt als als Sonderausgaben dann für die Basisvorsorge absetzen. Ne? Ja,
1: Lukas, hast du noch was zum Thema Rürup basisrente ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das Coole an der Rürup Basisrente ist ja, dass du das Geld, sagen wir mal, du zahlst 400 Euro monatlich ein, ähm, auch in Investmentfonds beispielsweise anlegen kannst. Ne? Ja, ja, klar, klar. Das also, ist ja das, das Schöne daran, das Geld ne? Auch anlegen,
0: ne? Weil es ist ja so, ähm, die Basisrente wird ja, äh, die die ist zwar, also die die ist zwar durch den Gesetzgeber quasi veröffentlicht worden. Aber eine Basisrente läuft ja immer über ein, ein äh, Versicherungsunternehmen. Ne? Also ihr schließt die genau. ja, ja bei einem Versicherer, Versicherer ab. Und deswegen habt ihr da natürlich auch gewisse Möglichkeiten. Also bei mir ist es beispielsweise so, ich habe eine Basisrente. Und ähm, da lege ich natürlich gewisse Teile auch auf dem äh, Finanzmarkt an. Ne? Dass das Geld natürlich auch arbeitet. Also dass ich später nicht nur meine meine eingezahlten Beiträge quasi rausbekomme, sondern so eine Basisrente, die läuft ja doch schon sehr, sehr lange im besten Fall und dass das Geld natürlich dann noch
1: arbeitet, wird die natürlich auch angelegt, ne, klar. Geil. Okay. Ich denke, das ist halt so ein großer Unterschied und ähm, ja, wo halt auch ähm, oftmals in der Vergangenheit, das bekommt äh, man auch in der Versicherungsbranche halt oft mit, gerade bei Vertretern auch, wo vielleicht in die gesetzliche eingezahlt worden ist, aber vielleicht auch nicht so viel, dass es ausreicht, ähm, dann fehlt vielleicht noch eine Basisrente, ähm, hier finde ich es halt ganz cool, dass man die Möglichkeit hat, auch über einen kürzeren Zeitraum, wenn man hier dann die Möglichkeit hat, mehr einzuzahlen, auch nochmal ordentlich was rausholen kann, weil man es halt am Aktienmarkt bzw. am Finanzmarkt anlegen kann, je nachdem, wie man möchte. Ne? Da kannst du ja dann auch verteilen und sagen, äh, vielleicht 50% Prozent hier rein, 50% da, ähm, kann man sich dann halt auch gut aufbauen und hat halt Möglichkeit, wie du sagst, dass das Geld arbeitet. Ne? Das ist äh, nochmal ein großer Unterschied zu dem Umlageverfahren, wo man es ja halt einfach abgibt und äh, nett in der Hand hat. Ne?
0: Genau, was jo. vielleicht auch noch ganz interessantes also grundsätzlich ähm, die Leistungen aus dieser Rürup-Rente umfassen halt eine lebenslang gezahlte Rente. Also die mhm. Rente wird dann ausbezahlt, die kann aber frühestens erst ab Vollendung des 62. Lebensjahr ausgezahlt werden. So, da gibt es auch noch einen kleinen Hinweis, bei Verträgen, die halt vor 2011 abgeschlossen wurden, geht schon ab dem 60. Lebensjahr.
1: Oh, ja, ja, okay.
0: Naja, ah, ja, ist genau. auch wichtig, ne? Ja, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, gerade für jemanden, der jetzt vielleicht eine Basisrente hat ist so ein kleiner Hinweis, falls man jetzt schon mit 60 in Altersruhestand gehen will, kann ich das, wenn ich den Vertrag vor 2011 gemacht habe, kann ich machen. Ähm, danach muss ich halt mir, ja, muss mir halt klar sein, dass ich erst ab 62 dann quasi die Rente aus der Rürobrente
1: bekommen kann. Und wichtig, die Hochrechnung, die dann in den Versicherungsverträgen steht, da muss man dann natürlich auch gucken, dass man hier dann nicht halt voll reingeht, sondern halt auch nur bis zum 60. oder 62. Lebensjahr, weil die Rente wird ja immer hochgerechnet, als wäre sie bis zum Ende bezahlt worden.
0: Genau, genau. Jo. Grundsätzlich, da das staatlich gefördert ist, ähm, prinzipiell ist es natürlich auch so, ähm, dass ich... Reglementierung habe. Also ich kann die beispielsweise nicht kündigen, sondern ich kann die nur beitragsfrei stellen, was halt bei einer, bei einer Basisrente noch sehr cool ist. Das ist gerade für Selbstständige auch sehr, sehr interessant. Ähm, ich habe meistens die Möglichkeit, dass ich die sehr, sehr gut variieren kann. Also ähm, beispielsweise mal bezahlt sagen wir mal einfach, ich bezahle monatlich als Selbstständiger 500 Euro in meine Basisrente ein. So, Jetzt habe ich aber mal eine schlechte Zeit. Ist es ist beispielsweise Corona. Dann kann ich sagen, ich bezahle einfach mal eine gewisse Zeit, ein Quartal oder sowas bezahle ich mal nur 250 Euro ein. Dann kann ich das ohne, ohne dass ich irgendwie, ohne dass Kosten entstehen, kann ich das bei meinem Versicherer einfach absetzen. So. Wichtig muss natürlich immer sein, klar, ähm, man verliert natürlich in, in dem Fall dann natürlich Geld, weil ich ja weniger einbezahle und dann bekomme ich natürlich auch weniger raus. Aber ich habe die Möglichkeit, halt wenn ich mal weniger verdiene als Selbstständiger, dann natürlich auch zu reagieren. Und sobald dann dieses, ähm, diese, dieses schlechte Quartal beispielsweise vorbei ist, kann ich die wieder erhöhen. Und das kann ich eigentlich fast un unreglementiert machen, was einem Selbstständigen natürlich sehr, sehr viel äh, Flexibilität bietet. Ne? Ähm, was ich natürlich jetzt beispielsweise bei der gesetzlichen Rentenversicherung nicht so sehr habe. Ne? Und ähm, das gibt einem Selbstständigen halt ein bisschen Sicherheit, weil man eben sagen kann, wenn man zu, wenn es mal nicht so gut läuft, setzt man das ein bisschen runter. Wenn es gut läuft, setzt man es ein bisschen hoch. Wenn es normal läuft, bleibt es halt so. Also wichtig ist immer, dass man die Vor- und Nachteile kennt, aber es ist auf jeden Fall möglich, und
1: ähm, das ist auch sehr, sehr cool. Aber auch für den Fall dran denken, wenn er herabsetzt für ein Quartal, weil ähm, manchmal gibt man ja auch Versicherungsscheine nur beim Steuerberater ab, der trägt das ein und es wird dann noch mal extra auf dem Bankkonto geguckt, da muss man natürlich auch bedenken, dass man hier nicht in dem Jahr aus Versehen die Steuerhinterziehung macht, ne? weil das wäre dann natürlich blöd. Ne? Also hier auch dran denken, dass ihr dann de derzeit weniger steuerlich absetzt. Ne? Also das muss klar sein. Und dann ähm, vielleicht noch der zweite Punkt, was auch viele Kunden bei uns machen, äh, nochmal das Gegenteil, an, schon mal zum Herabsetzen, was wir schon Ganz geiles. Aber du hast ja auch die Möglichkeiten, immer Jahresende, du hast ein super Geschäftsjahr, ist noch was übrig, kannst ja auch wieder zusätzlich in die Rürup als Einmalbeitrag reinschießen. Ne? Genau. Genauso auch nochmal mit den Steuervorteilen dann natürlich, ne? dass du auf einer Schlag die und die absetzen kannst. Genau, genau. Als Vorsorge. Ja, das ist schon cool. Und hier auch an euch äh, den Tipp, wenn ihr vielleicht noch nicht so den Durchblick habt, wie äh, euer Konzept fürs Alter aufgeht, gerne einfach uns schreiben, Termin vereinbaren. Ähm, wir haben eigentlich für alle Berufsgruppen haben wir hier richtig coole Konzepte, wie man da was aufbauen kann und wie man es am besten auch einfach macht, sodass sich steuerlich lohnt, für euch äh, auch gehaltstechnisch lohnt und da einfach auf uns zukommen und dann helfen wir euch doch. Genau, genau, genau. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die erste
0: Säule auch schon geschafft. Möglichst praktikabel, möglichst kurz und möglichst verständlich. Ne? Also über Thema Alterssorge, das ist gleich wie mit Berufsunfähigkeit. Da könnten wir uns tagelang unterhalten, aber prinzipiell, das bringt euch nichts. Also wir ähm, fassen euch die die wichtigsten Fakten kurz und verständlich zusammen. Ich denke, das haben wir ganz gut gemacht für die ersten Säule. In den nächsten zwei Wochen geht es dann mit Säule 2, Säule 3 weiter. Wichtig, ganz am Schluss, ähm, es ist nicht mehr viel Zeit. omgv Award Ganz, ganz, ganz wichtig an jeden Kollegen, an jede Kollegin. Ähm, wenn ihr uns hört, wenn ihr uns mögt, wenn ihr das cool findet, was wir machen, dann gebt uns auf jeden Fall eine Stimme. Ihr findet quasi eigentlich fast in jeder Podcast-Beschreibung äh, den Link. Ihr findet auch auf unseren Social-Media-Plattformen den Link. Also auf jeden Fall noch möglichst schnell bewerten. Es geht noch bis Anfang Juni, äh, könnt ihr noch bewerten. Also gebt uns auf jeden Fall eure Stimme, damit wir das Ding abräumen. Und ähm, dann freuen wir uns, wenn wir, ich glaube, am 21.06. dann bei der Verleihung in Leipzig ähm, den Pokal abräumen können und äh, wir dann natürlich mit unserem kleinen Podcast unseren ersten Preis gewinnen. Es wäre fantastisch, wäre ne, eine wär riesen Wertschätzung für uns. Wir würden uns riesig freuen. Also gebt uns eure Stimme, am besten noch heute, damit ihr es bloß nicht vergesst. Und ähm, ja, schon mal vielen, vielen Dank an der Stelle.
1: Also ich würde sagen, ne, vielleicht schon mal als Info vorab, ich werde nur Leipzig fahren. Ne. Bendig kann leider seminarbedingt an dem Tag nicht, aber dann übernehme ich das. Und wenn wir das Ding abräumen, wird es vielleicht von mir das erste Video auf Instagram gehen.
0: Ja, sehr gut, das ist natürlich eine große Ansage. Ja,
1: also <lacht> das ist eine Ansage, es muss sich natürlich danach lohnen, wenn ich dann nur Leipzig fahre und nicht nur die schöne Übernachtung sein. Ne. Also wäre dann cool, wenn ich hier auf die Bühne kann und ähm, ja, also wer weiß, was da noch alles folgt. Also einfach bewerten, kostet nichts, 30 Sekunden. Genau, jetzt. ich hatte,
0: hatte schon so ein bisschen Angst, dass gar keiner von uns hinfahren kann, weil bei mir ist es so, ich habe an dem Tag einen wichtigen Termin in Mannheim äh, beruflich und den haben wir schon äh, gefühlt dreimal verlegt und äh, es ist jetzt nicht mehr möglich, den noch irgendwie großartig zu verlegen und Lukas hat jetzt Gott sei Dank dann Zeit, weil es wäre natürlich, es ist ja immer die Frage, wir haben starke Konkurrenten, ne? es ist natürlich immer die Frage, wer gewinnt das Ding und den Preis im Endeffekt, ja, ne, man weiß es nicht so genau, man wird das an dieser Verleihung dann hören, aber es wäre natürlich blöd, wenn dann keiner von uns da ist. Ne? Deswegen bin ich froh, dass Lukas dann nach Leipzig fährt ähm, und ihn natürlich hoffentlich mit heimbringt. Also wir, wir geben alles. Ich denke, wir haben auch schon ganz, ganz, ganz viele Stimmen gesammelt. Also auch ähm, hier vielleicht an alle Kollegen und Kolleginnen, die uns schon unterstützt haben und wir waren hier wirklich von der ähm, von der Teilnahme, von der Unterstützung sehr sehr geflecht. Also ich hätte nicht Heftig, gedacht, dass ja. uns da so so viele wirklich unterstützen und auch hören. Also hier an der Stelle schon mal ein ganz 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 großes Dankeschön. Ähm, wir würden euch natürlich gerne alle zum Essen einladen. Das wird aber ein bisschen teuer. Äh, deswegen äh, die hier, hier oh. ganz 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 großes Danke an euch.
1: Wir stellen uns einfach vor, dass man heute Abend, als man diese Folge gehört haben, alle gemeinsam am Esstisch, dass wir dort zusammen gestern haben. Genau. Das gut. war die Einladung. Sehr gut.
0: Ei, wunderbar. Dann haben wir es für heute auch schon wieder geschafft.
1: Das war's. Jetzt geht es noch weiter arbeiten. Ne? Und dann äh, heute Abend ist ein Ottweller altstadt Dann geht's ab. Ich hoffe, das Wetter hält. Und vielleicht sieht man den einen oder anderen. Sehr gut, dann viel Spaß, schönes Wochenende und ähm, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Macht's Bis gut. Bis dann.
0: Tschüss.